0: mobilereview.com кухня сайта. Всем привет, с вами Эльдар Муртазин подкаст Mobile Review кухня сайта, если быть точным, и сегодняшнюю кухню я хочу посвятить а, такой максиме библейской буквально. Да не судите, да не судимы будете. Я говорю сегодня даже не про критику. Про критику и критиканство у меня было несколько подкастов. Вы легко их сможете найти в старых выпусках. Нет. Сегодня я хочу рассказать о вполне научном исследовании, которое говорит о том, что если детей в детстве критикуют, то это часто останавливает их от того, чтобы они что-то делали, совершали те или иные поступки. Я не знаю, правильно или неправильно я воспитываю своих детей. У меня трое детей я стараюсь быть терпимым, не всегда это удается Часто мне приходится повышать голос Часто дети меня не радуют, иногда радуют Ну Всего, как у всех, понемножку Но вот это исследование, оно заставило меня задуматься о том Что происходило в моей жизни и как я останавливаю или не останавливаю своих детей от того, чтобы они совершали или не совершали ошибки? Моя жизненная максима заключается в том, что каждый человек имеет право на ошибки. И если говорить обо мне как о руководителе, я допускаю и прощаю, в общем-то, много вещей, которые считаю нефатальными. Несколько вещей, которые для меня табу Ну, в журналистике табу Это брать деньги с кого-то за то, что ваше мнение изменится каким-то образом Если любой человек, который приходит работать в Mobile Reviews Знает, что если человек возьмет вот так деньги Я приложу максимум усилий для того, чтобы он не только не работал у нас Это само собой разумеется Но не работал в принципе по этой профессии и для меня это самое большое Прегрешение, которое может быть В принципе Потому что Ну это неправильно, это проституция в том или ином виде И моральные качества Таких людей, этика Ну это все пустой звук получается Здесь можно долго рассуждать Но вот я воспринимаю это так Поэтому, наверное Для меня самое неприятное Было бы, если бы мои дети что-то Где-то Стащили, украли Но при этом, наверное, я Опять-таки не убивал бы их сразу на месте А попытался, как У детей всякое бывает, да, в жизни И попытался скорректировать Слава богу, у меня пока такой ситуации не было Потому что я, честно скажу, не знаю Как буду на это реагировать Скорее всего, я очень сильно вспылю И действительно займусь рукоприкладством Чтобы дети запомнили ну, там, Или конкретный ребенок запомнил Это на всю оставшуюся жизнь но речь сегодня не об этом и не о моих детях. Даже вспомнил я их к слову об этом исследовании, что в нем говорится. В нем говорится следующие вещи, которые я вот сознательно воспринимаю как правду. А говорится вот что: что если ребенок, если останавливают от чего-то, то как правило большинство детей не пробует это еще раз Например, если ребенок пробует сконструировать что-то Из там, бумаги или еще чего-то И раздражает вас Вы говорите, не делай больше этого У тебя получается ужасная конструкция То ребенок не будет этого делать И напротив, он будет поощряем к тому Что, как вам кажется, он делает хорошо Например, ваш ребенок ну, Могу привести историю из своего детства Я очень любил петь военные песни и пел я их так, что мне почему-то казалось в мои 4-5 лет, еще до школы, мне казалось, что чем громче я пою песню, ору буквально ее, то тем лучше исполнение. То есть «День Победы», «Белорусский вокзал», еще что-то, орал совершенно дурным голосом. И... Я помню, как соседи, встречая меня на лестничной клетке, говорили, как ты хорошо поешь. И меня это убеждало в том, что я... Они говорили это из вежливости, но я же был маленьким ребенком. Мне казалось, что О, я пою так замечательно. Сейчас, вспоминая это, у меня нет стыда абсолютно, но, вспоминая это, я невольно улыбаюсь, потому что люди хотели сделать мне приятное, говорили об этом. Бабушка и дедушка говорили то же самое. Но, на самом деле, пел я Совершенно ужасно Обратный пример того, что они поощряли То, чтобы я пел И достаточно долгое время Пока у меня само это не прошло Я действительно изгорялся в том, что на разные Дурные голоса завывал Военные песни Вот это был период в моей жизни При этом Я могу привести совершенно другой пример Мои дети занимаются шахматами, играют в шахматы. И, наверное, это последствия того, что в детстве я тоже играл много в шахматы с дедушкой, с отцом. Отец был недосягаемой величиной, потому что он играл на уровне гроссмейстера, легко обыгрывал меня, и обыграть отца было практически невозможно. Иногда мы против отца играли вместе с дедушкой. Дедушка – светлая голова, но постоянно ему проигрывал. У дедушки в итоге я научился ходить как-то выигрывать, да? хотя иногда мне казалось, что он поддается именно специально для того, чтобы я не потерял интерес к игре. А, отец не поддавался практически никогда, то есть он играл в полную силу, при этом объяснял, почему вот тот или иной мой ход неправильный, не давая переигрывать. То есть это были настоящие шахматы. И этому тоже многому меня научило два разных подхода. Шахматы вообще тоже, знаете, вот неделя полное исследование, что называется. А, прочитал в одном из журналов «Гео вокруг света» National Geographic, не помню, в каком-то из этих. А, прочитал о том, что шахматы усиливают мозговую деятельность и продлевают жизнь. То есть, когда вы занимаетесь шахматами, что это не стопроцентная гарантия, на вероятность того, что вы проживете дольше, повышается. Я же считаю шахматы очень правильной вещью для того, чтобы упорядочить ваше сознание, успокоить мысли, научиться продумывать то, что вы делаете, для чего вы делаете. Это та игра, которая действительно успокаивает мысли, позволяет сосредоточиться и прививает детям очень правильный взгляд на жизнь. Можно очень долго говорить о пользе шахмат Но я приведу несколько примеров из жизни моих уже детей Которым не так много лет Там второй класс школы, 8 лет И ну, вот этим летом, например, мы отдыхали в Черногории Там были спортивные сборы У детей я, скорее, там был приставлен жить рядом и смотреть а У меня приходит сын, и у него неожиданно оказывается там Евро 8 что ли А я ему не давал мелкие деньги, потому что Ну, ему они не нужны, периодически там Раз в день выдавались деньги на мороженое Еще на какие-то сласти И э, ребенок их не откладывал Он их тратил, а тут у него 8 Евро с копейками, там, восемь евро 20 центов И э, я говорю А ты где деньги-то взял? Нашел он? Не, не, не нашел, я их выиграл Я говорю, как выиграл? В шахматы ну, то есть, и я так думаю, ничего себе растет у меня Пацаненок, который в шахматы на деньги уже играет И неожиданно, в общем-то, проснулся предмет для родительской гордости Не в том, что, естественно, я запретил ему впредь играть Это был первый случай, играть на деньги В любые азартные игры, не только в шахматы Но, когда стал разбираться в истории В общем-то, получилась очень интересная ситуация Мальчик, с которым он играл Посчитал, что перед ним лопух Который не умеет играть в шахматы Мальчику 12 лет Моему 8 соответственно И он решил его обыграть и предложил ему играть на деньги У моего лопуха, у которого не было Никаких денег, он согласился Играть и выиграл Потому что играет он хорошо У него ну там некий детский разряд там, Второй, первый, не суть важно В соревнованиях участвует Но это все скорее мишура Которая учит сосредоточиться, то есть мы не ради разрядов ходим на шахматы. Мы не ради разрядов ездим на шахматные сборы. Там они ездили в Австрию, после этого занимались шахматами. А для того, чтобы привить именно некий взгляд на жизнь, понимание жизни. Посмотреть мир, в конце концов. Пообщаться с детьми в разные обстановке. Потому что горные лыжи, тэквондо, шахматы, все это, это разные ипостаси. Главное, что детям нравится. Детям нравится, и они чувствуют себя в общем-то комфортно в этой среде. И вот тут очень много параллелей с моим детством, наверное, и дедушкой Если бы у меня перед глазами не было примера дедушки, который поддавался в шахматах Наверное, я бы не позволял своим детям периодически выигрывать у меня, знаете, поддерживать вот этот интерес И я однажды наблюдал картину, которая меня неприятно поразила Две картины я сейчас расскажу Первая картина на соревнованиях Ребенок сильно играющий, ребенку был на тот момент 6 или 7 лет, он выходит из соревнований и он проиграл. И вот отец, огромная значит комната, набитая родителями, зима, и все, в общем-то, расхристаны. Кто держит одежду в руках, кто еще как-то душно, выходит ребенок заплаканный, и его ждет отец. И отец спрашивает, что проиграл. Ну, ребенок кивает, что да, проиграл. И отец при всех начинает его распекать, что ты там тупой, ты не можешь ничего, я же тебе говорил, вот не торопись, сделай вот так, так и так. То есть фактически, да, это его ребенок, но он относится к нему как, наверное, ну, со стороны так это выглядело, как к своей безраздельной собственности, но более того, он воспринимал а проигрыш ребенка, как будто ну, они как минимум проиграли корову Вот никакой легкости Я вообще э, смотрел, у меня невольно Я не знаю, почему родилась идея, что его ребенок – это некая его инвестиция в какую-то хорошую жизнь Когда ребенок должен стать э, мировым чемпионом и зарабатывать ему деньги, турне по миру То есть его вот билетик в э, какую-то взрослую жизнь То, что ребенок должен реализовать то, что не получилось у него мне всегда вот такой подход Когда из детей пытаются Сделать некую машину По зарабатыванию денег или своего будущего там, Без бедной старости, чего-то подобного Мне кажется, что ну, ну, Это калечить жизнь Другого человека, по сути Нельзя так поступать с собственными детьми, да и с любыми людьми нельзя так поступать, не говоря уже о собственных детях. У них должна быть своя дорога, и ваша задача как родителя, наверное, постараться оградить их на этой дороге, дать им инструменты для того, чтобы они не пропали в этой жизни. И попытаться сделать так, чтобы ваши дети, они могли себя защитить, но главное выбрать ту дорогу, по которой они хотят идти. Выбрать то направление, куда они хотят идти, как и вообще чем заниматься. Потому что это самое главное в жизни на сегодняшний день. И вот тут, одергивая ребенка и говоря, что у тебя там ты тупой, у тебя что-то не получается, вы невольно ставите блок. Даже говоря это в шутку, я ловлю себя на мысли, что часто потрунивая над своими детьми, как-то обидно их называя, я все время оговариваюсь и говорю: ребят, я это не. я так не думаю. Это ирония, потому что, ну вот, давайте посмотрим на ситуацию Для того, чтобы они понимали Я крайне редко это делаю Но для того, чтобы они понимали, что это не всерьез У них на подкорку это не откладывалось, что они не способны что-то сделать Как мне кажется, детям надо давать возможность выигрывать в шахматы у вас Поддаваться им, ну, не так, чтобы это было явно в каких-то играх и давать возможность им развиваться. Давать им г... но новые горизонты, если хотите. Не останавливать их. Это то, с чего я начал этот рассказ, этот подкаст. Нельзя детей останавливать. Нельзя детей тормозить. Нельзя говорить, что вот у меня с музыкой плохо, значит, и у тебя с музыкой тоже плохо. Это гены. Если ребенок что-то пытается сделать, создать даже невозможное. Мне кажется, надо его поддержать. и ну, То, что кажется вам невозможным, возможно у ребенка получится. Нет ничего в жизни невозможного. Это вопрос того, сколько вы затратите времени, сил, настроения на то, чтобы э, все изменить. И здесь очень важно понимать, что ваш ребенок, он ну, он, он должен уметь за себя Ну вот, знаете, с теми же шахматами И этими 8 евро История Я поставил галочку, что как родитель Я, наверное, защитил вот От этой опасности И эта ситуация повернулась по-другому Там у нас были уже драки С взрослыми детьми Когда мои мутузили 11-летних детей Год назад. Ну, правда, вдвоем, но тем не менее. Они могут за себя постоять в той или иной мере. И я не считаю, что это плохо. Я считаю, что это хорошо, потому что жизнь, она разная. И то, что дети воспринимают ее тоже по-разному, это нормально. Главное, они не копаются в себе, и у них нет блока, что вот этого я не могу». Почему эта кухня сайта, она не про детей, по сути, потому что взрослые – это большие дети, выросшие дети, если хотите. У нас в жизни тоже случается очень часто, когда нам говорят, что да ну куда ты идешь, Ч чего ты пытаешься сделать, это все ерунда, ничего не получится. Вот такие негативщики, они часто отравляют жизнь, потому что еще не начав даже делать, они говорят, ну, ребят, не надо, потому что все равно у вас ничего не выйдет. И когда говоришь, нет, а я все равно попробую и сделаю, у тебя получается, ты понимаешь, что вот эти негативщики все были неправы. Если следовать логике большинства наших сограждан, то делать вообще ничего не надо. Ну, все как-то происходит самостоятельно. Например, вот срубили дерево, не надо настаивать на том, чтобы посадили новое дерево. Не надо тратить свое время, не надо там купить дерево, посадить. вот, вот зачем это? Да? Не нужно. А люди, которые поступают иначе, они выглядят как белые вороны. И зачастую мы боимся вот этого внешнего, а, даже не осуждения, а обсуждения того, что, смотрите, какой чудак, да? Вот городская служба срубила дерево, он за свои деньги взял и посадил его. Они его выдернули, а он снова посадил. И вот эта война, знаете, такая бесконечная. Ну, чудак, зачем он тратит на это свои деньги? Это, это дело не я, это делал мой очень хороший товарищ, который так просто высказывал свой ФИН насчет того, что пытались заасфальтировать там некую площадку. И я воспринимаю это как... Ну, вот это его гражданская позиция, если хотите. Он пытается изменить мир вокруг пусть вот такими чудачествами и необычным поведением. Мир можно менять по-разному. И это один из способов менять этот мир. Знаете, у Макаревича как не нужно прогибаться под изменчивый мир. Не нужно под него прогибаться. Но и... Зачастую, разговаривая с кем-то, меня очень часто приглашают проконсультировать стильные проекты, как правило, проекты в области электроники, и я очень часто понимаю, что... Знаете, вот первое желание Такое подспудное сказать Нет, у вас ничего не получится Но меня зовут не для того, чтобы я Зачастую сказал, нет, у вас не получится Они сами знают, что Есть куча проблем, есть куча неприятностей По дороге Моя задача найти тот путь, по которому Может пройти данная конкретная команда Компания и попытаться провести их по этому пути, чтобы у них что-то получилось. Иногда это получается, иногда нет. Но тут самое главное, вот не отнегативить в первый момент, сказать, ребята, это полная ерунда, вы занимаетесь такой ерундой. Знаете, желание иногда неистребимо, вот сказать именно так, потому что действительно, многие проекты, они выглядят, и ну, ты слушаешь и думаешь, господи, ерунда, да это никто покупать не будет, никому это не надо, примеряешь на себя, на своих знакомых, друзей, еще кого-то, а потом, когда начинаешь работать и докопаться до истины, до некого рационального зерна, понимаешь, что вот, вот, вот если повернуть вот так, да, вот в такой обертке, может быть, что-то и получится. И убеждаешь уже не себя, а убеждаешь В общем-то себя и окружающих Что, а давайте попробуем Давайте попробуем сделать По-другому но главное, что, мне кажется, вот признак зрелого ума, когда вы не закостенели. И вот свои эти первые эмоциональные реакции, стереотипы, такие условные рефлексы, если хотите. Вот вы знаете, что солнце желтое, вода голубая иногда или прозрачная. И вы пытаетесь отреагировать вот так. Иногда нужно встать в сторонку и попытаться представить, что все ровно по-другому вот в других условиях. И дать эти условия, дать возможность этих условий кому-то еще. Это очень важно. Действительно очень важно. И мне кажется, что здесь мы сталкиваемся с тем, что часто негативим. Даже по отношению к себе. И, в общем-то, это я верю в то, что вот этот негатив, он как-то проектирует жизнь свою, чужую, не суть важно. Это не значит, что надо быть как американцы, всегда улыбаться в 32, 30, 28. Ну, я не знаю, сколько у вас зубов осталось или выросло, не выросло, но... Улыбаться в полный рот и даже когда вам очень плохо, говорить, что все нормально, все хорошо, все замечательно и прочее, прочее. Такой позитив, он тоже надуманный, не работает. Но откровенно негативить не нужно. И главное, когда вы общаетесь с другими людьми, тем более с детьми, вот этот негатив, когда вы ставите и говорите, нет, вот это у тебя не получится, потому-то, потому-то. Пусть, пусть дети пробуют Пусть другие люди пробуют В конце концов, это возможность Научиться чему-то новому И сколько раз я слышал Истории разных успешных людей Знакомых мне, как хорошо знакомых Так и не очень их всех объединяла одна черта Которая я считаю очень важной в жизни Они никогда не опускали руки И пытались идти дальше Когда им там сто, тысяч человек Говорил, не получится, не будет, отказывали а Они все равно настаивали на своем И шли вот по этому пути Это очень важная черта для успеха Когда все против тебя Все ополчились и говорят, вот это не так Вот, вот так, так, так А ты говоришь, нет Я все-таки попробую у кого-то не получается, безусловно, но у кого-то и получается. Это тяжелая дорога, но люди, которые могут сохранить свое мнение, свое я, они очень важны для нас, для общества. Это самые интересные люди. А Самые интересные люди – те, кто может оторвать свою задницу, начать что-то делать и не бросить эту работу, просто потому что многие считают ее неинтересной. Наверное, поэтому большинство зачастую не может понять таких людей, а потом восхищается тем, чего они достигли, и говорит, вот все говорили, что не получится, а он шел, верил в свою мечту, и у него что-то получилось. Вот это очень-очень важно. Поэтому я призываю к простой вещи. Когда вы хотите негативно что-то прокомментировать кому-то из своих друзей и знакомых, подумайте, а как вы сможете, ну вот Поставьте себя на место этих людей Подумайте, как вы сможете Им помочь То есть, если вы заведомо знаете Что идея провальная Постарайтесь помочь так, чтобы Падение у человека было не очень болезненным Постарайтесь сделать так, чтобы он мог Попробовать еще раз в этом же направлении пойти Если он верит в это Если ему это доставляет удовольствие Это тоже опыт Каждый из нас в жизни зарабатывает Свой жизненный опыт Если ваши друзья хотят его заработать ну Мне кажется, ограждать их от этого нельзя Это глупо И очень важно, чтобы они действительно могли Получить этот жизненный опыт на этом, пожалуй, все. Подкаст был, наверное, о том, что не надо говорить «нет», когда вы можете либо промолчать, либо помочь человеку, даже в его заблуждениях. Возможно, в дискуссии родится истина, но относительно детей никогда не запрещайте своим детям пробовать что-то, что не противоречит нормам морали, этике, здравого смысла. Конечно, если он в мясорубку засовывает пальцы или в розетку, ну, конечно, вы должны его остановить. Но если ваш ребенок мечтает о невообразимом, например, о путешествиях во времени, помогите ему. Изучайте вместе физику, изучайте вопросы, которые нужно изучать для того, чтобы построить машину времени. Кто знает, быть может, у вас в семье растет новый Эйнштейн, который сможет осуществить эту мечту человечества. Мы этого не знаем Но ваша задача, как родителей Или друзей, или близких Обеспечить поддержку человеку Помочь ему в жизни найти свое призвание И помочь ему сильно не упасть А если он упал, отряхнуться Подняться и пойти дальше И снова пробовать вот такое идеалистическое во многом, наверное, представление, но оно оправдывает себя. Я это говорю, судя по своим детям, потому что фу-фу-фу мне нравится, как они развиваются, чему они учатся и каких успехов они достигают. Пока, ну, пока это такой скромный предмет для гордости, там есть какие-то достижения в виде всяких медалек, грамот и прочих вещей, но это тоже важно. Это важно для того, чтобы дети имели кругозор и смотрели на мир. Главное не запрещать, главное развивать. Стараться развивать гармонично И не негативьте Не надо, у тебя не получится Я заранее знаю Нет, наоборот, попытайтесь поддержать С вами был Ильдар Муртазин Удачи, хорошего вам настроения Пусть у вас все получится Все ваши добрые дела Найдут свою реализацию в этой реальной жизни Пока И спасибо, что слушаете наши подкасты Пока-пока. Mobilewot пока. com. Жизнь в движении.